0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 12 de abril, eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, a gente começa essa segunda-feira com poucas novidades relevantes para o cenário internacional em que nós temos nesta manhã os ativos de risco flutuando próximos à estabilidade com leve viés negativo para as principais bolsas globais. Neste momento, então, nós temos as bolsas europeias operando de maneira mista entre altas e baixas e os futuros de ações nos Estados Unidos apresentando aí um pregão até o um momento de queda. Também tivemos um, um dia de pressão para as bolsas é, asiáticas, com destaque para a bolsa chinesa, que ainda segue lidando com maiores intervenções governamentais nas grandes, nas grandes plataformas de tecnologia, é, recentemente, o país anunciou, é, no caso né, neste final de semana, uma multa de cerca de 2,8 bilhões de dólares para a Alibaba. Apesar de ser uma notícia negativa, como era um número que ainda estava sendo bastante especulado pelo mercado, a definição do mesmo pode, sem sombra de dúvida, né, ser um ponto de inflexão para que agora os investidores consigam saber exatamente quais são os potenciais prejuízos e isso possa trazer, é, trazer, de certa maneira, um alívio para a companhia. Nesta manhã, os rendimentos das tragedies nos Estados Unidos caem é, antes de uma semana que deve ser bastante agitada e acompanhada pelo mercado, já que nós teremos o leilão né, de títulos do Tesouro Americano de 3, 10 e 30 anos. Então, o mercado que tem monitorado bastante essa questão desses lenões nos Estados Unidos, tentando coletar pistas sobre eventuais é, perdas de liquidez, falta de atratividade, que isso poderia deixar o mercado de juros nos Estados Unidos ainda mais estressado. Então, vamos acompanhar essa semana aí que promete aí ser de, de informações e eventos bastante relevantes para os mercados no geral. Neste momento temos o petróleo subindo, cobre e níquel recuando na bolsa de Londres e o minério de ferro é, continuando no seu movimento de recuperação lá na China, depois de notícias mostrando uma sinalização de demanda robusta lá pelos chineses. É, olhando para outros dados macroeconômicos, na Europa, destaque para as fortes vendas do varejo referentes aos meses de fevereiro, que apresentaram uma alta de 3% na comparação mês a mês, ou seja, fevereiro contra... É, janeiro e foi um dado que veio aí bem acima do que o mercado esperava, no caso de uma alta aí de 1,5%. É, os dados correntes pessoal ainda seguem bastante voláteis, é bastante difícil a leitura diante da região que ainda sofre com vários lockdowns, mas não deixa de ser um número é, positivo e que pode reforçar essa expectativa mais otimista para o investidor assim que as campanhas de vacinação forem melhor endereçadas. É, Para finalizar, pessoal, eu queria compartilhar aqui com vocês foi um estudo que foi divulgado na semana passada, acho que se eu não me engano foi na sexta-feira, pelo Bank of America, o BOFA. Ele diz que o Federal Reserve, o FED, o Banco Central Americano, ele começará a sinalizar uma diminuição do programa de relaxamento, de relaxamento quantitativo, né, o quantitative easing, no final deste ano, no final de 2021, e começar a reduzir as recompras de ativos a partir do início de 2022. Tá bom? Essa é a expectativa. E por que, que isso é importante, pessoal? Todos sabem que é, o que está mantendo os preços dos ativos nos atuais níveis é a expectativa de manutenção desses programas de recompras né? de títulos é, pelo Banco Central americano. Tá? A qualquer sinalização que isso possa ser antecipado ou prorrogado isso pode mexer com, com os preços dos mesmos. tá? Então, nós temos já uma informação desse, dentro dessa expectativa, dessa janela de atuação é, pelo Bank of America, isso já mostra que, em partes, isso já está precificado, isso já está nos preços dos ativos. Então, vamos acompanhar novidades aí referentes a esse tema, que é um dos mais importantes envolvendo o cenário para 2021. Falando sobre a agenda da semana a nível internacional, como eu já disse para vocês, ela deve ser bastante agitada. Nós que teremos o início da temporada de resultados corporativos trimestrais nos Estados Unidos e como de praxe sempre começam com os dados do setor bancário. No campo econômico, foco amanhã no CPI, os dados de inflação americana, ele que deve trazer uma atenção do mercado após os dados dos preços aos produtores que foi divulgado na semana passada e acabou surpreendendo o mercado. Nós também teremos nessa semana a China divulgando a sua balança comercial referente ao mês de março, que sai entre hoje e amanhã, e o PIB chinês, que será divulgado entre quinta e sexta-feira desta semana. Beleza? Então, uma, uma, como eu já disse, né, uma semana bastante agitada em termos de dados macroeconômicos, início da temporada de balanços, é, a gente também tem a expectativa... De, de que o presidente do Banco Central Americano Pau discurse também essa semana. O mercado, como eu já sempre digo para vocês, sempre monitorando esses dados, além, claro, dos leilões do tesouro lá nos Estados Unidos. Bom, pessoal, aqui sobre o. falando agora de Brasil, o cenário local que seguirá focado aí na discussão do orçamento. Tá? A gente teve, infelizmente, é, no final da semana anterior. É, pareceres da Câmara e do Senado que poder, estavam indicando que o presidente Bolsonaro poderia sancionar esse orçamento sem vetos. Se isso acontecesse, se isso acontecer, será muito ruim. Tá? Então, novamente, essa novela do orçamento continua nesta semana. O mercado deve reagir a qualquer novidade sobre esse tema. Tá? A questão do orçamento ela acaba tendo um efeito é, duplo sobre a, a questão das, da de ordem fiscal brasileira e também sobre um enfraquecimento de Paulo Guedes como Ministro da Economia. Então, esse é um tema super relevante e que mais uma vez, sim, fará bastante preço aqui no mercado a depender da sua definição. É, a gente também tem as questões da pandemia, tá? em que nós temos sinais sim de melhoras em algumas das regiões aqui do Brasil, é, tanto no número de casos quanto internações, mas infelizmente o número de óbitos ainda segue bastante elevado. Então, isso mostra que uma reabertura das economias de maneira prematura poderia dificultar também a questão sobre a situação que nós estamos passando. É um tema super delicado, continua no nosso radar, mas eu vejo que as campanhas de vacinação estão, sim, acelerando. Isso pode trazer um alívio, quem sabe, até o final de abril, começo de maio, que é o que eu acredito que esteja já precificado pelo mercado. Sobre as decisões de Brasília essa semana, pessoal, nós teremos na próxima quarta-feira o STF julgando os recursos contra a decisão do ministro Edson Fachin de anular as condenações do ex-presidente Lula. Serão então analisados os recursos apresentados pela Procuradoria-Geral da República, PGR, e pela defesa de, de Lula. A PGR que tenta derrubar a decisão individual do Fachin e reestabelecer as condenações e com isso a inegibilidade do ex-presidente eh, Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, a até quinta-feira o governo também tem que encaminhar ao Congresso uh, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Tá? Esse, essa, essa lei que então define então, os parâmetros do orçamento da União de 2022, que deve chegar no Congresso até o final de agosto, com as metas fiscais, expectativa de crescimento de PIB, inflação, taxa de juros... E também o valor do salário mínimo. Isso deve ser enviado até a próxima quinta-feira. Uh, também nós temos no Senado, Rodrigo Pacheco, deveria, devendo fazer a leitura do requerimento da criação da CPI da pandemia. A expectativa, então, que aconteça amanhã, terça-feira. Esse requerimento, que foi proposto em fevereiro pelo senador eh, Randolph Rodrigues. É, é e que foi também assinado por mais 32 senadores, cinco a mais do que o necessário para a abertura de uma CPI, é, em que o governo deve tentar uma articulação para retirada de assinaturas e evitar a mesma. Tá? Rodrigo Pacheco que estava segurando, né, entre aspas, a criação dessa CPI por avaliar que não seria o um momento ideal, mas o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, acabou concedendo a liminar de determinação dessa instalação na quarta-feira passada, é, o Plenário do Supremo também deve julgar essa questão, essa questão. Esse também, pessoal, é um tema que a gente deve monitorar, tá? sem sombra de dúvida. É, é, um, é um tema que causa atrito entre os três poderes e isso é tudo que o Brasil, digamos, não precisa neste momento. Tá? Em que a gente tem várias questões ainda que precisam é, ser levantadas, seguir adiante. Tá? Essa questão, então, do orçamento da CPI das vacinações. Tudo isso, pessoal, acaba, sem soma de dúvida, afastando os investidores. Então, é, são temas aí super importantes e que vão fazer aí preço no nosso mercado. Para a gente finalizar aqui e falar sobre o noticiário corporativo, é, nós tivemos a Alupar anunciando uma oferta pública de distribuição secundária no qual os acionistas do Fundo de Investimentos do Fundo de Garantia de Tempo e Serviço, né, o FI FGTS será o vendedor de mais ou menos 35 milhões de units. Essas ofer essa oferta que vai ter esforços restritos, até a definição da mesma, pessoal, como, como nós temos, entre aspas, né, um grande acionista saindo da ação, isso pode gerar uma pressão sobre o papel da Alupar. A B3, que divulgou seus dados operacionais referentes ao mês de março, em que apresentou uma movimentação média diária no mercado à vista de ações em torno de 36,8 bilhões, de reais, uma alta de 12% em comparação com o mesmo período do ano passado. O número de investidores ficou bem próximo aí de 3,6 milhões de investidores. Uh, tivemos na última sexta-feira o Banco BTG Pactual aprovando o desdobramento das suas ações do banco em razão de uma para quatro ações da mesma categoria não haverá mudanças na proporção de papéis detida então, por cada acionista, essa operação que ainda depende de uma aprovação pelo Banco Central. Essa notícia é positiva, pois com essa divisão dos preços das ações, de uma para quatro ações, isso torna o preço mais acessível a investidores. Então isso aumenta a liquidez e abre espaço para que novos investidores, pequenos investidores, consigam comprar as ações do BTG Pactual. O uh, que mais? Rapidvida pessoal, também anunciou que deve fazer uma oferta subsequente de ações, um follow-on. Uh, aos preços da última sexta-feira, esse follow-on pode girar em torno de 2,6 bilhões de reais. É essa venda de ações que terá duas tranches, uma primária e outra secundária. Ou seja, quando nós temos uma tranche primária, significa entrada de recursos para a companhia. Uma tranche secundária significa a saída parcial de alguns sócios. É, o mercado de saúde, pessoal, é, ele, ele, ele ganha atratividade, ele chama a atenção do investidor pelo seu crescimento inorgânico, ou seja, aquisição de novas empresas, de novos hospitais. É, a depender de, de, da, da conclusão dessa oferta, sim, é uma notícia positiva que pode ter uma interpretação, um, gerar um viés é, mais de alta para o papel com visão de longo prazo. No curto prazo, pessoal, nós temos a saída de grandes acionistas. Né? Então, isso pode pressionar os ativos. Então, isso pressiona até a definição da oferta, oferta definida, expectativa aí de uma, uma, uma visão mais otimista para a ação. Tem a questão da Rap Vida, a gente não pode deixar de lado também o fato de que ela está num processo aí de fusão com a Notre Dame Intermédica. Tivemos a Ipera celebrando o contrato com a Newport Logística, Fundo de Investimento Imobiliário para a Venda do Imóvel, que é um centro de distribuição de Goiânia, 231,5 milhões de reais. Uh, tivemos também a IRB informando que recebeu de um dos seus acionistas, de alguns dos seus acionistas, a Brad segue Participações, Bradesco Seguros e a Itaú Seguros uma proposta alternativa para que o conselho de administração já composto no próximo mandato seja por sete membros titulares e um membro suplente aí do presidente do conselho. Então notícias que acabam enxergando como positivas visando uma melhor governança para a companhia. Tá? Isso é super importante. Ah, nós tivemos a Mills acertando na semana passada a compra da SK Rental por 80 milhões de reais, o valor da operação que será reajustado pelo IPCA e essa transação está sujeita a uma aprovação do CAD. Na minha opinião, uma notícia positiva para a companhia. Tá? A Mills, pessoal, que é uma empresa que, digamos, podemos dizer assim, que ela é uma empresa de construção civil, mas li mais ligada a obras de infraestrutura, rodovias, pontos, entre outros. É uma, uma empresa que me agrada bastante, gosto bastante da tese de investimentos dela. Uma empresa super volátil, depende de crescimento Brasil, mas é uma empresa aí que está fazendo a sua lição de casa e com essa aquisição pode trazer um viés ainda mais positivo para a companhia. Hoje, pessoal, é a expectativa de que os acionistas da Petrobras se reúnam para a definição da composição do comando da companhia. Tá? Essa AGE né, que acontece hoje a partir das 3 horas da tarde, 15 horas horário de Brasília. Dentre outras, as principais definições sobre o nome do general do exército, Joaquim Silva e Luna, para assumir um assento no conselho da companhia e também a presidência da estatal. Para finalizarmos, a Rede D'Or, né? assinou também um memorando para a compra de 51% do hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa, na Paraíba. E na semana passada a gente teve a Samarco Mineração, que é a Joy Venture da Vale com a BHP, que acabou ajuizando uh, um pedido de recuperação judicial uh, perante uh, uma das varas empresariais da comarca de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Beleza? Bom, pessoal, então essas são uh, as principais notícias, fatos para essa semana. A gente começa a semana um pouquinho mais negativa, acredito eu, com o um investidor um pouco uh, mais conservador frente uh, à enxurrada de dados que nós temos para essa semana aí bastante importante, como eu já disse para vocês. Noticiário também bastante agitado a nível Brasil. Muitas, é, muitas aquisições, definições aí de ofertas que acabam deixando aí o mercado também bastante volátil. Novamente aqui no Brasil vamos acompanhar a questão da CPI, questão do orçamento e o avanço das vacinações, temas super relevantes. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo início de semana e até mais. Valeu!